0: Hej och välkomna till Radiokamrat, en podcast om kommunismen. Jag som pratar heter Rebecca Rebecka Weidmojwell och är moderat opinionsbildare. Jag är även kandidat till riksdagen för Moderaterna i Stockholmstad. stad. Vill ni se mig i riksdagen och bor i Stockholmstad. stad? Gå med i Moderaterna och kryssa mig i höstens provval för medlemmarna. Jag måste kryssa mig in till plats 1-7 för att ha en chans. Syftet med Radio och Kamrat är att fylla det hål av kunskap om kommunismens förtryck som finns- och som gör att kommunister trots all fakta ändå anses rumsrena. Jag vill med poddserien därför folkbilda och kommer sända varje onsdag till valet 2022. Vill ni som stödjer mitt initiativ om folkbildning om kommunism bidra- kan ni swisha till 123-444-5847- eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell så hittar ni mig där. Sponsra från 9 kronor per månad och uppåt. Om jag säger att det fram tills nyligen fanns en kommunistisk sekt ledd av en man med indisk bakgrund i London, vad säger ni då? Dagens avsnitt handlar om den maoistiska sekten. Workers Institute of Marxism-Leninism Mao Zedong-Thought. Do you
1: hear the people sing, singing the song of angry men? It is the music of a people who will not be slaves again When the beating of your heart echoes the beating of the drums There is a life about to start when tomorrow comes Will you join in our crusade? Who will be strong and stand with me? Beyond the barricade Is there a world you long to see? Then join in the fight That will give you the right to be free Do you hear the people sing?
0: Alla Vindan Balakrishnan. Så heter mannen som startade sekten. Han föddes i Kerala i Indien 1941 men flyttade som tioåring till Singapore där hans pappa var soldat. Han studerade på universitetet där han blev mer och mer politiskt intresserad. Man tror att han även satt i fängelse i Singapore när han öppet sa att han var kommunist. Tack vare sitt medborgarskap i Singapore kunde han obehindrat flytta till London 1963- då Singapore är en brittisk koloni. Trots att han redan då tyckte att Storbritannien var ett fascistland. Han hade fått ett stipendium för att studera på London School of Economics- och han engagerade sig snabbt i en organisation- –för socialistiska och kommunistiska studenter från Malaysia och Singapore. En vän från den tiden kom ihåg hans humor och öppenhet– –men sen förändrades han. Han utvecklade en grandios personlighetsuppfattning– –att han var en stor revolutionär ledare– –och han blev mer megalomanisk, kontrollerande och auktoritär– –berättade Steven Chang– en nära politisk vän till Balakrishnan i London 1969 1971. I London byggde han upp en slags följarskara genom föreläsningar och sitt demonstrationer. Han medverkade flitigt i socialistiska demonstrationer på gatorna där han ofta bar banderoller med Mao Zedong. Malcolm Caldwell hette en av hans dåtida vänner som var med i kommunistiska partiet samtidigt som Balakrishnan. Han stödde Pol Pot och hans folkmord. 1974 blev han och en liten klick följare uteslutna ur Communist Party of England. Motiveringen var... Their pursuance of conspirational and splittist activities spreading social fascist slanders against the party and the proletarian movement and attempting to put themselves above the discipline of the party.
1: A right away they dragged me De kommer att se att de
0: Då bildade Balakrishnan Workers Institute och lanserade sin egen tidning, South London Workers Bulletin, vilken anklagade partiet för att vara fascister och imperialistagenter. Mellan 1974 och 1976 försökte gruppen att bygga en revolutionär bas i arbetarklassområden, primärt i södra London. De hade vanliga arbeten och Balakrishnan uppmuntrade sina anhängare att inte gå med i facket. Även fackförbund var fascister och imperialister enligt honom. Det var bara till förborgare. Till slut hade de minst extrema lämnat sekten och kvar var cirka tio personer. Alla kvinnor. Kollektivet flyttade 1976 till Brixton- Mao dog 1976 och då byggde kollektivet Mao Zedong Memorial Center på 140 Acre Lane i Brixton. Centret fungerade även som ett kommunistiskt kollektiv för de tretton kamraterna som också bodde i lokalen. Hälften hade arbeten, sex stycken arbetade på heltid med revolutionen. Medlemmarna fick en lista på arbeten att utföra och fick bara lämna kollektivet i par, aldrig ensamma. Skälet Balakrishnan angav var att området lokalen låg i påstogs vara känt för en massa våld och vad som helst kunde hända. 1977 fick de medial uppmärksamhet när en krandikör i The Times i april skrev lite om deras material. Ett dokument de hade argumenterade att den brittiska populationen rörde sig i en revolutionär riktning och att öppnandet av centret hade tagit brittiska fascister med storm. Han förutspådde att kinesiska armén PLA skulle ha lanserat en revolutionär invasion av Storbritannien före 1980. Institutet skulle förbereda för Kinas världsdominans och han lovade sina följare odödlighet. När man gick med i sekten var det som att ta nunnelöften, berättade en före detta medlem. Han tog hennes parfymflaska med Estee Loder parfym och slog sönder den med en hammare för att få bort alla spår av borlig frästelse. Vissa skickades till arbete för att finansiera kollektivet. En var sjuksköterska, en annan jobbade på handelsfacket. Efter jobbet var det skiftjobb i bokhandeln, laga mat, lyssna på kamrat Bala, prata politik till eftermiddag. Sedan städa. Ledaren slog kvinnor som somnade. När de arbetade låg han och läste. 1978 gjorde polisen en rassia för att leta efter droger. Åtta personer arresterades inklusive ledaren. De anklagades för våldsamt motstånd och dömdes till korta fängelsestraff. Då valde gruppen att gå under jorden, bryta all kontakt med sina släktingar och familj för att alla var fascister. Och sektens hemliga liv inleddes som skulle vara i decennier. Sekten bestod då av honom samt sju kvinnliga följare. En av dem var Sanda från Tanzania som blev hans fru. Han kallade dem a cadre of women soldiers who could withstand the sugar-coated bullets of bourgeois culture.
1: mansions and are wearing
0: the finest of clothes there are blue-blooded queens and princesses with their charms made of diamond and pearl but the only and red lady is a rabble girl it's the rabble
1: girl
0: the rabble girl to the working class she's a precious Gruppen flyttade runt ett flertal gånger för att Balakrishnan skulle undkomma myndigheterna. Han kallade sig själv kamrat Bala och syktens syfte var att störta regeringen. Lägenheten var alltid låst för att hålla fascistiska agenter ute. Paranoian tilltog genom åren. Han insisterade att medlemmarna skulle laga mat i par för att förhindra förgiftning. Kamrat Bala lyckades övertyga sina följare om att han styrde jorden från solen, månen, vinden och elden. Att han kunde störta regeringar, kontrollera naturkatastrofer och avgöra om folk skulle dö eller leva. För att befästa den här makten uppfann Balakrishnan Jackie som betyder Jehova, Allah, Christ, Krishna och Immortal Easvaran och var en slags farlig mystisk maskin som övervakade allas tankar och kunde kontrollera folks hjärnor. Den styrdes av Kina och var en satellitmaskin som skickade blixtar på alla som lämnade huset. När rymdraketen Challenger sprängdes sa han att det var för att folk utmanade honom i huset som han sprängde raketen. När en pizza av misstag levererades till deras lägenhet sa han att han hade skapat en jordbävning i Japan för att straffa Japan för att en pojke knackade på Guds dörr. Hans raseri mot den brittiska fasciststaten kom från hur Storbritannien agerat i Malaysia och Sydostasien. Och han sa att han hade blivit attackerad av en dödsstråle i en taxameter placerad i en taxi av staten. Han sa att han önskade att 3 miljoner och inte 3 tusen hade dödats på massaken på Himmelska fridens torg 1989. Han förutspådde att 7 miljarder människor skulle sprängas upp och att han skulle ersätta dem med en miljard som är robotar. Han sa också att det var tack vare Kina och... Jackie som Corbin blev laborledare. ledare 1979 började han att sexuellt utnyttja två av kvinnorna. Han slog dem framför de andra. Faktum är att han slog samtliga kvinnor och sexuellt utnyttjade minst fyra totalt. Han tvingade dem att svälja hans sperma för att det var livets elixir och hävdade att kvinnorna han utnyttjade i själva verket förförde honom av svartsjuka. När han våldtog dem sa han att han renade dem från borgerlig kultur. Han tvingade alla, inklusive sin dotter, att kalla honom My Lord and Master. När sekten bestod av bara sex kvinnor ökade Balas paranoia och de fick bara läsa vänstertexter, tvingades att spionera på varandra och han försökte att skrubba dem rena av deras borgerliga tankar och livsstil med sexuella övergrepp. Han tvingade dem att skriva dagbok över sexuella erfarenheter som man sa att han skulle rena dem från. Men sen för att förutmjuka dem läste han historierna högt inför alla andra. I den
2: dokumentaren produktionen av avgivande producenten Vanessa Engel sa att hon kom till staden på 24 år för att studera quantitativ surveying. She then met Ara Vinden, the leader of the Workers' Institute of Marxism-Leninism Mao Zedong Thought in the 1970s and, like other members, helped distribute leaflets outside universities. I, I was really inspired by him, you know, and I, I thought he, he was great, you know, to have been able to, you know, clarify our minds as to what to do with our lives, really. Uh, yes, I thought every day uh, it, it was very interesting. I, I was never, ever bored. There's always something new to, to learn. There's something new to do. I mean, everything was, I just c can't imagine I would have uh, had a better life than that.
0: Kvinnan ni hörde i klippet heter Aisha och var en av kvinnorna som levde med kamrat Bala i 40 år. Sean Davis gick med i sekten tidigt 80-tal. Hon var en av de tre kvinnor han utnyttjade sexuellt trots att han var gift med Chandra. Hon blev gravid men hon visste inte om att hon var gravid förrän vattnet gick. Bala Krishna hävdar att skälet var på grund av kinesisk elektronisk krigföring. En av kvinnorna i sekten, Katie, minns att hon en julaftonskväll 1996 såg Sean bunden och en munkavle på vardagsrumsgolvet som försökte rymma. Katie hörde henne skrika när kamrat balas slog henne och senare bad honom att döda henne. Hon föll senare från ett badrumsfönster från översta våningen och hamnade i koma. Hon dog åtta månader senare. Hennes familj fick då bara veta att hon hade åkt till Indien för välgörenhetsarbete. Ett annat offer var Aisha Wahab, en malaysisk kvinna som 24-åring flyttade till England för att studera och sig till sekten kort därefter. Det var henne ni hörde på klippet. Hon blev så övertygad av Balakrishnas marxistiska retorik att hon lämnade sin festman och flyttade in i kollektivet. Gruppen hade en kvinna till från just Malaysia, Okar Eng. Hon var sjuksköterska och hade följt Bala Krishna från 70-talet. 2001 föll hon mot ett bord och skadade huvudet så att hon fick en stroke. Men ingen ringde sjukhuset och hon dog dagen efter. Ingen informerade heller polisen. Hennes familj fick inte veta att de kremerats och gruppen sa att de inte hade askan trots att den låg i ett garage i West Norwood. Josephine Herviel var en violinist som studerade på Royal College of Music innan hon anslöt till gruppen. Hennes pappa John Herviel var en av Bletchley Park Codebreakers som hjälpte England att vinna andra världskriget. Han var med och knäckte enigma. Efter andra världskriget flyttade han tillbaka till Belfast med sin familj. Enligt Josephine var hon, den yngsta av tre döttrar, en stor besvikelse från start för att hon inte var kille. Han kunde inte ens titta på henne de första tre månaderna. 1986 skickade han henne ett brev där han skrev att hon alltid sprang efter honom för att få uppmärksamhet, vilket hon inte fick. När Josie träffade Balakrishnan var hon i en period av tung depression och hon hade tappat allt intresse för musik. Hennes pojkvän som spelade klarinett var kommunist och när hon fick en flyer med Mao Zedong på för ett politiskt möte gick hon dit. 200 personer hade kommit till universitetets lokal för att lyssna på Aravindan Balakrishnan Tala om staten och revolutionen i Storbritannien. Han berättade att polisen slagit ut hans tänder och trakasserade hon honom och hans nyinstiftade institut. Hon har sagt i intervjuer senare. It was 15th of October 1976. I can't ever forget it. Balakrishnan had the air of an Indian mystic and my depression started to lift. Hon flyttade in i kollektivet där fem personer sov i ett sovrum och hon blev religerad från musikskolan för att hon hade en knapp med Mau på. Hon träffade i princip inte sin mamma och pappa igen. hon kallar sig Balakrishnan och Sean Davis dotter- som föddes in i sekten 1983. Men hon är döpt till Prem Mao Pindosi Davis- som betyder Love Revolution. Hennes födelse kallades Project Prem av sekten. Hennes öde var att hjälpa kamrat Bala att styra världen. Hon kallade sig själv Rosie i tonåren- och bytte som vuxen till Katie- hon växte upp i sekten utan att veta vem som var hennes biologiska föräldrar. De sa att hon inte hade någon biologisk släkt och familj. Inte förrän hon lämnade sekten fick hon veta vilka som var hennes föräldrar. Hon växte upp helt isolerad från omvärlden. Gick aldrig i skolan och träffade inga andra barn. Hon gick inte till läkaren eller till tandläkaren. Kollektivet lärde henne att läsa och skriva- hon har sagt i intervjuer att hon funderade på självmord när hon var sex år gammal. Hon hade bara könsneutrala kläder som sektens sytt åt henne. Leksaker var förbjudna. Hon blev regelbundet slagen. Det krävdes så små saker som att hon sjöng Blinka lilla stjärna. Jag kände mig som en fågel i bur med klippta vingar. Som en fluga i ett spindelnät. Hjälplös och maktlös. Enda sättet att fly är att dö. Hennes pappa sa att blixten skulle slå ner i henne om hon lämnade huset. Eller att hon skulle själv antända om hon gick ut ensam. Redan 2005 hade polisen ett gyllene tillfälle att gripa sektledaren. För då rymde Katie. Hon lyckades gå utanför lägenheten och flydde till en polisstation i södra London. Men hon fick inte prata med en polis för att det var röd dag. Tydligen jobbar inte polisen på röda dagar i England. Istället ringde en tjänsteman till kamrat Bala så han kom och hämtade henne till sektern igen. Bala lovade att saker skulle ändras men de blev värre. Han var rasande på henne och kallade henne fascistagent, förrädare, kriminell och han slog henne i ansiktet. Hon såg alltså sin egen mamma bli misshandlad innan hon ramlade eller slängdes ut från balkongen. Men hon visste inte att det var hennes mamma. 2013 rymde hon igen och den här gången lyckades hon. Vilket ledde till kamrat Balas arrestering. För Katie
3: Davies, en hel del i parken är något som hon enkelt drömde om. Nån i en kruel sekt, har hon blivit i kaptivitet för tre decader. Her father är Aravindan Balakrishnan, som funderade Workerinstitutet. En gång basit på maoist ideologi, men snart karaktärerad av violence och färg.
2: Det var inte so much Marxist and Maoist as a cult of bala, as a person, so he took what he thought suited him from that ideology as well as from other things to promote himself, because he's basically a narcissistic psychopath, really, and just wants everybody to worship him and do as he says without question. And he was obsessed about controlling other people. He loved violence and those totalitarian dictatorships and things. He really loved that because I think he wanted to be like that. He wanted to be like Stalin or Mao or Pol Pot, where everybody just listens to him. And if they don't, then they he can kill them without with impunity. I mean, when, when I was a child, I was taught that He knows everything. He's God. He's the ruler of the universe, and everything he says is correct.
3: And did you ever question it as a child or as a teenager?
2: Not as a child because I didn't know anything else. Though I didn't like it sometimes. But when I when there was violence, it was often said that that was to help it to improve. I used to have to sing the songs in praise of him. And i used to have to write spent about 2 hours in the morning writing. We used to stand around and listen to him as he gave lectures. Sometimes he would target or another either me or somebody else Ett
0: samtal till välgningsorganisationen Freedom Charity där en kvinna sa att hennes vän bara tilläts gå utanför hemmet för att hänga tvätt och gå till affären under strikt kontroll av deras förövare. I oktober 2013 satte igång försöken att fria tre helt skräckslagna kvinnor från ett hus i hjärtat av London där de hållits fångna i 30 år. En av de två äldre kvinnorna hade sett en dokumentär på tv om tvångsäktenskap där ett telefonnummer till organisationen fanns som hon memorerade. Den som ringde var Josie. Organisationen och polisen lyckades sedan lista ut var det från kvinnan ringt och gjorde upp med kvinnorna när de skulle kunna lämna lägenheten, då polisen väntade utanför. Ingen granne eller person i området hade misstänkt någonting alls på alla år de bottar: att sex kvinnor levde i totalt förtryck i ett fängelse och att ett litet barn fötts in i ett helt isolerat liv. Polisen i England tror inte det finns någon historisk motsvarighet i hur länge kvinnorna hållits i fångenskap. I 30 år. Josef Fritzl höll sin dotter i källaren i 24 år. 2013 häktades Balakrishnan och hans fru Sandra för slaveri och misshandel. Rättegången är känd som Lambeth Slavery Case. Efter häktningen togs Katie, Aisha Wahab och Josie Herviel i säkerhet. Den 11 december 2014 åtalades Balakrishnan och den 4 december 2015 fann man honom skyldig till våldtäkt, slaveri och barnmisshandel. Alla vindan Balakrishnan dömdes 2016 till 23 år i fängelse. Han var då 76 år gammal
2: takes place in a parallel universe
0: where this elderly man shuffling into court every day is a
2: God. Where he controls his captive daughter with a sort of doomsday machine. He used to say that the lightning will strike me dead if I went out of the house or that I will spontaneously combust if I went out on my own. Where independent women become anything but you're part
3: of
2: the fascist state
0: and if you don't Josie Herviel ångrade sig på rättegången sa hon You are sending an innocent man to prison. Shame on you.
3: I can tell you that um, the first time I spoke to him, um, he's talking about things which... It's opening up my mind, you know? And I remember saying to him, what you're talking about is very exciting, you know?
1: Well, what was the central yeah. belief?
3: The central belief... The central belief is... Basically, in essence, about doing good. But what was your relationship with him? Was he your leader or your teacher or well, what? Well, I think a lot is like my father, really, because, and of course my teacher as well, because the experience with my father was very bad experience. Um, he was absolutely dead against uh, the relationship I was having with um, this boy who was interested in communist politics you know so it was it was a political issue really because my father was um he worked for the government he worked for the government he was a code breaker in bletchley park and um what i was doing was diametrically opposed to him what you're saying is that all of these allegations are untrue yes absolutely absolutely because i know arvindan alakrishnan i know he's such a good person Anybody who knows him will say the same thing. I know he's consistent in his practice. I know he's...
0: He Jose kallar sig själv galen som tog upp luren och ringde välgörenhetsorganisationen. Hon anser, som ni hörde, att han är oskyldig. Och som 59-åring vägrar hon att integreras i det hon fortfarande anser vara en fascistisk stat. Den som vill hävda att galenskapen kring den ondaste ideologin i historien kommunism är någonting historiskt bara får tänka igen. Det finns otroligt mycket förtryck fortfarande. Slutligen vill jag tacka för att ni har lyssnat. Vill ni stödja mitt projekt för upplysning om kommunism? Swisha till 123-444-5847 eller bli Patreon på patreon.com och sök efter Rebecca Weidmo Uvell. Ni kan välja valfritt belopp per månad från 9 kronor och uppåt. Tack och på återseende!